2: Redes es una ONG que hace una muy intensa alta presencia en la frontera entre Colombia y Venezuela. Le hace seguimiento a los temas de orden público allí y le ha hecho seguimiento a la historia alrededor de Jesús Santrich, que murió en las últimas horas en el estado Apure. Dirige Funda Redes Don Javier Tarazona. Señor Tarazona en Caracas en Venezuela, muy buenos días.
0: Buenos días. Le agradezco mucho a Blue Radio esta oportunidad para compartir lo que pasa en Venezuela, en medio de esta emergencia humanitaria compleja.
2: Señor Tarazona, ¿qué información tienen ustedes sobre Santrich, sobre cómo murió Santrich?
0: Bueno, fíjate que nosotros hemos sido muy responsables y de manera independiente no hemos podido confirmar esos detalles para responder a esa pregunta. Sin embargo, tres fuentes confiables de nuestra organización dan por cierta la caída de Jesús Antriz y nosotros el día de ayer en horas de la noche, pues eh, amparados en esa confianza que tenemos en estas fuentes, hemos emitido el reconocimiento de la caída del comandante guerrillero Jesús Santrich. Esta, este, estos hechos eh, fueron ocurridos, eh, según los datos de estas fuentes confiables, en el estado Zulia, en el Rosario, en eh, el Rosario, en la sierra, o mejor dicho, en el Rosario de Perijá, en una zona donde, por cierto, Jesús Antriz venía acoplando, agrupando eh, varios de los frentes disidentes del Acuerdo de Paz. Venía configurando lo que eh, se llamaba el bloque Martín Caballero. Tenía una confrontación con el Frente 33 de Gentil Duarte, lo que nosotros habíamos avisorado el pasado 12 de mayo es que en el estado Apure eh, tomaba otro rumbo el conflicto armado. El pasado 12 de mayo en la población de Brusual hubo un enfrentamiento entre el bloque de Santricha Iván Márquez y el bloque de Gentil Duarte, dejando como resultado la caída de cuatro guerrilleros. Allí mismo señalábamos nosotros la preocupación y pedíamos al Comité Internacional de la Cruz Roja y la propia Alta Comisionada de Naciones Unidas una misión especial porque se estaban desplazando estas fricciones y este conflicto tanto al Estado Amazonas como al Estado zulia En este sentido, quienes han conocido los lugares seguros donde viven los cabecillas de la FARC y el ELN son quienes hoy ostentan el poder en Venezuela. Por supuesto que eh, es evidente con esta hipótesis que hubo un acomodo 10 millones de dólares y 3 mil millones de pesos sí. sin duda alguna que fueron un estímulo para que quienes Una conocían recompensa. dónde estaban estos cabecillas pudieran recoger
2: la sí. recompensa totalmente. Señor, señor Tarazona, la tesis de los disidentes, es decir, de los compañeros de lucha de Santrich, es que a él lo mató un operativo militar de Colombia. Y dan cuenta de la caravana y dicen que unos helicópteros amarillos entraron a esa sierra del Perijá, al Rosario. Básicamente la misma historia que usted nos está contando, pero que fue el ejército de Colombia. Y que le cercenaron un dedo, el dedo meñique, tal vez, dice este comunicado de los disidentes de las FARC. ¿Usted cree que eso es posible? Yo creo que esa
0: narrativa lo que busca es eh, dejar eh, como táctica una nueva etapa de confrontación binacional Venezuela y Colombia para distraer los problemas que se viven en, en cada una de las naciones. Este. Creo que es más táctico que real, no estoy de acuerdo con esa tesis. Por el contrario, cobra más fuerza que el bloque de Gentil Duarte tiene ocho efectivos militares en este momento como prisioneros de guerra, secuestrados, como rehenes, y sin duda alguna que quienes ostentan el poder en Venezuela, el alto mando militar eh, quiere lavarse la cara frente a un desastroso resultado que ha habido en la...
2: Sí, pero, pero señor
0: hay, Carasuna por este grupo terrorista.
2: ¿Qué, sí. ¿Qué lo hace a usted creer más en la hipótesis de que fueron los hombres de Gentil Duarte a que fue el ejército de Colombia?
0: Porque quien tiene resguardado a los cabecillas de la FARC y el Ejército de Liberación Nacional es el régimen de Maduro. Quien tiene la información de segura, la de información de resguardo, la, la información de protección eh, es Nicolás Maduro. Es eh, eh, así de sencillo. Entonces, no, no es el gobierno colombiano precisamente el que, el que está metido en Venezuela eh, controlando lo que aquí pasa. Sí, pero, pero que lo que estamos al frente de una traición.
1: Sí, pero eh, eh, sobre eso quería preguntarle, señor Tarazona. La, la teoría, la teoría que podría en este caso tener más asidero en torno a la muerte de Santrich, sería que el operativo fue ejecutado por las disidencias de Gentil Duarte, pero con algún tipo de anuencia del régimen de Maduro? Es decir, eh, ¿ellos habrían entregado la información de las casas seguras en las que estaba Jesús Santrich en el Perijá?
0: Yo creo que, que en medio de los diálogos por la garantía de la vida de los ocho efectivos hay varios temas en la mesa uno de esos, sin duda alguna son los cabecillas del bloque de Santrich y Iván Márquez que, quienes han venido, insisto enfrentándose desde septiembre del año pasado yo quiero decirles que esta confrontación no tiene desde el 21 de marzo el 19 de septiembre hubo la primera confrontación en el Lula con cuatro militares venezolanos caídos donde estas dos guerrillas todo bloques se enfrentaron el, el 31 de enero del 2021 ocurre una segunda confrontación en la Macanilla, Estado Apure y la tercera y más prolongada confrontación será el 21 de marzo pero son precisamente las fricciones las diferencias, las pugnas entre el bloque de Gentil Duarte y el de Santrich lo que hoy se está disputando en territorio venezolano para el control sí. del narcotráfico sí. y de la extracción de oro diamante y diamántico
1: pero es decir, según esa teoría el régimen de Nicolás Maduro entregó a Jesús Santrich a las disidencias de Gentil Duarte
0: Sí, sí, yo creo que cobra fuerza y, y estoy, digamos, más convencido de esa, de esa hipótesis, de esa tesis, porque es quien nos tiene protegidos. O sea, no, no, no hay razón para, para tener otra 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 hipótesis con fuerza, con, con, con elementos que puedan soportarlo, más allá que, insisto, quienes han resguardado a estos cabecillas son quienes hoy ostentan el poder de
2: Sí, pero ¿por qué peleaban concretamente Gentil Duarte y Jesús Santrich? Es decir, dice usted que por el control del narcotráfico. Pero ¿cuál control? ¿De qué rutas? ¿Hacia dónde? ¿Y, y, y qué era lo que estaba en juego como para haber trasladado semejante pelea a tres estados venezolanos como Apura, Zulia y Amazonas y para haber terminado precisamente en, el en, la, en la muerte de Jesús Santrich?
0: Bueno, no olvidemos que en Venezuela ha habido una facilitación de una buena cantidad del territorio con pistas clandestinas estas pistas clandestinas garantizan el tráfico de droga a los carteles más importantes del mundo ya no solo en Venezuela hay pistas clandestinas que de hecho nosotros en investigaciones públicas están en nuestra página web hemos denunciado sino también incluso el procesamiento y el cultivo de droga
2: señor Tarazona
0: y, y sin duda alguna que que después de haberse desligado del acuerdo de Paz Santrich y Márquez han querido, digamos, asumir el control de los negocios en territorio venezolano.
2: Si es el gobierno venezolano el que sirvió la, la cabeza de Santrich, que es su tesis, señor Tarazona, ¿lo mismo le podría pasar a Iván Márquez?
0: No tengo duda, no tengo duda que en este momento Iván Márquez tiene que estar eh, claro de que no, no puede confiar ni en su sombra y menos en el régimen de, de Maduro que en este momento tambalea para tratar de garantizar un resultado distinto al que ha tenido en este momento en el estado de Apure
2: sí. Usted sabe algo con Santrich ¿Cuántos otros hombres de las FARC o disidentes de estas FARC murieron?
0: Mira eh, estos eh, cabecillas de, de las FARC y del ELN se hacen acompañar siempre de bloques de, de unos diez a 20 hombres en su círculo de seguridad más pequeño eh, luego pues tienen círculos de seguridad digamos de protección por parte de fuerzas armadas venezolanas me refiero a la armada, al sin, a organizaciones como estas que digamos instancias como estas de las fuerzas armadas que los protegen, de hecho nosotros estamos avanzando en una investigación de las casas seguras en Venezuela y son prácticamente siete entidades del país en las que estos cabecillas se mueven en casa segura. Y bueno, con toda una estructura que, con el favor de Dios, estimo que en los próximos días
1: hagamos público. Sí. Señor Tarazona, sin duda hoy, y lo entrega así la información de inteligencia, Iván Márquez y Jesús Antrich son, o eran, al menos según su teoría, aliados estratégicos de Nicolás Maduro, el régimen de Nicolás Maduro hasta hace muy pocos días. ¿Eso cambia de fondo por la presencia de Gentil Duarte en Venezuela? ¿Es la amenaza de Gentil Duarte la que hace cambiar la correlación de fuerzas? ¿O el régimen de Maduro ahora tendrá como mejores amigos a las disidencias de Gentil Duarte? ¿Cómo será la reconfiguración de los grupos ilegales en Venezuela según esta hipótesis suya?
0: No, Yo creo que Gentil Duarte es un adversario natural. Yo creo que esta entrega, este acomodo, esta traición tiene más sentido en relación a la liberación eh, de los ocho rehenes más que, que un tema de de grandes acuerdos, ¿no? Yo creo que está claro que desde el mes de septiembre se viene buscando desplazar el bloque de Gentil Duarte en Venezuela y realmente si ha habido una confrontación de las Fuerzas Armadas con, con un grupo irregular, es con el bloque de Gentil Duarte. Por el contrario, con el bloque de, de Saltrich y de Márquez y el propio Ejército de Liberación Nacional, que tengo que decirlo, es la, es la guerrilla con más presencia binacional eh, en Venezuela y la más fortalecida en el país. Lo que ocurre es que el Ejército de Liberación Nacional entiendo que ha sido como mucho más un, eh, estratégico, lo pudiera llamar yo así, pa para, para comprometerse, para... Para estar, creo que ha buscado eh, evitar las fricciones y tratar de convivir con los actores que puedan encontrar en cada una de las regiones. Se, señor de la zona, eh, le pregunto desde Caracas, según la información que ustedes manejan, ¿cómo se movía Jesús Santrich en Venezuela? ¿A dónde, o de dónde a dónde iba? ¿O siempre estuvo en el Zulia, se moviliza por varios estados? ¿Cómo era su su, su vida acá en Venezuela según lo que ustedes manejan? Fíjate que nosotros eh, hace ya varios días. Y si me lo permiten, puedo en el transcurso de esta respuesta decirle con precisión qué día aterrizó Jesús Santrich y Márquez en Puerto Ordaz. De hecho, ayer publicamos una fotografía del lugar donde estuvo reunido. Pero debo decirles que Santrich se ha movido en varias entidades de, de Venezuela, específicamente el estado Barinas es uno de los estados en los que tienen una participación importante, Apure, Zulia en Guárico creo que es el lugar más estratégico para ellos, es un estado donde además están sus principales protectores eh, son zonas de una importante ruta de, de pistas Miranda, Caracas e incluso Monagas esas son las regiones, digamos, en las que constantemente se han movido, se han movido en ¿Y ese, ¿Y ese helicóptero
2: en el que ellos se movían, de quién era?
0: Mira, no conozco de no conozco de, de helicópteros. Eh, ellos, llegar, ellos llegaron en una avioneta al estado Bolívar, específicamente el 19 de abril, a las 12 y 21. Ellos aterrizaron en una avioneta allí al estado Bolívar, específicamente en Puerto Ordaz, y estuvieron reunidos en la avenida Venezuela, en la urbanización del campo B, centro C, en el edificio del Hotel Racil, mm. en la localidad de Puerto Ordaz. Eh, nosotros, eh, bueno, hemos hecho pública esta esta información para que si existiera una voluntad por parte de las instituciones públicas venezolanas se investigue y se busque los videos de, de estos lugares de, de cómo llegaron estos cabecillas, tanto de la FARC como del ELN a avanzar en acuerdos en función del conflicto que estaba en desarrollo en el estado apure. Mm,
2: que se mueven allí en Venezuela como Pedro por su casa. Desde Venezuela, don Sin Gabriel dudas. Tarzón, el director de la ONG Fundaredes, con información alrededor y con una nueva hipótesis sobre la muerte de Jesús Santrich. Un gusto saludarlo, señor Tarazona, muchas gracias. Dios les bendiga, un gran abrazo. Gracias, señor Felipe. Como si no fuera poco, ahora una nueva hipótesis, que sí. Maduro entregó a Santrich para lograr la liberación de los soldados venezolanos que están secuestrados sí. por Gentil Duarte. Este rompecabezas yo... va a ser muy difícil sí. de armar. No, no sé si en algún momento vamos a conocer la historia, porque es difícil que haya una voz oficial sobre cómo murió o quién mató a Jesús andrés Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him
0: an offer Introducing The Godfather at